0: Ja, auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Gottes Segen auch für diesen Pfingstsonntag, überhaupt für das Fest, das wir feiern. Und wir danken dem Herrn. Pfingsten und Mission, das gehört einfach zusammen. Die Kraft Gottes ist gegeben. Menschen werden ausgerüstet. Wir, werden, wir sollen seine Zeugen sein. Und dieses Zeugen sein, das wird nicht nur durch das, was wir sprechen, äh, äh, zu, ausgedrückt, sondern auch durch das, was wir sind. Wir brauchen Kraft, Zeugen zu sein, auch durch unser Wesen und durch unsere Natur. Und weil im Philipperbrief gerade jetzt eine solche Passage äh, von Paulus uns vorgelegt wird, haben wir gedacht, wir nehmen diesen philippa ruhig für den Pfingstsonntag heute. Und er handelt von der Veränderung unseres Wesens und von der Kraft zur Mission und von dem Herrn, der in unserem Leben mächtig wirkt. Wir stehen auf miteinander und wir schlagen Philippa 4 auf. Philipper 4 und lesen dort die Verse 10 bis 13. Ich habe, ja doch, noch mal von vorne. Philipper 4, Vers 10 bis 13. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles in dem, der mich stark macht. Und einige Übersetzungen setzen noch den Namen dahinter. Christus, ich vermag alles in dem, der mich stark macht, Christus. Hier kommt schon das Thema, die Kraft des Heiligen Geistes durch. Wir nehmen Platz miteinander und wir nehmen uns etwas Zeit, ihr Lieben, auch über die normale Gottesdienstzeit heute hinaus denn wir haben ja von Paulus gehört, dass er mit allem zufrieden ist. Der Philipperbrief ist ein Brief der Freude, wie wir oft gesagt haben, aber auch ein Brief großer Dankbarkeit, die Paulus den Philippern gegenüber empfindet. Denn sie hatten ihn von Anfang an großzügig unterstützt. Und er hat zu Beginn unseres Kapitels im Hinblick auf die Philippa gesagt, ihr seid meine Freude und ihr seid meine Krone. Die Philippa hatten den Apostel bei seiner Mission von Anfang an so gut versorgt, dass er ihnen in Vers 15 und 16 schreibt, und ihr Philippa wisst ja auch, dass keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Die Philippa-Gemeinde war die einzige Gemeinde, die offensichtlich den Paulus in dieser nachhaltigen Weise unterstützt hat. Und deswegen sagte er, ihr seid meine Krone. Ihr seid meine Freude. Denn auch, so schreibt in Vers 16 weiter, denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Das war allerdings schon lange her. Aber nun, als Paulus in Rom in Fesseln war, da hatten die Philipper ihre Unterstützung, die sie lange Zeit unterbrochen hatten, wieder aufgenommen. Und Aphroditus mit einer großzügigen zügigen Gabel zu ihm gesandt. Wir haben davon ja gehört und gelesen in den vorhergehenden Abschnitten. Und das war jetzt der Anlass. Die Philipper haben also nach langer Zeit wieder neu angefangen, den Paulus zu unterstützen. Und das war der Anlass für unsere heutigen Zeilen in Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage. Sie müssen für eine längere Zeit irgendwie nicht in der Lage gewesen sein, Paulus zu unterstützen. Aber jetzt konnten sie wieder helfen und sandten ihre Gaben nach Rom. Und der dankbare Paulus, der schreibt, ich habe mich aber sehr gefreut. Das ist übrigens auch der Dank, der Grund, weshalb wir auch an Missionsfreunde und Spender, die nun nicht regelmäßig ihre Gaben hier in der Gemeinde eingeben, werden sie uns für die Mission oder die Fernseharbeit Gaben zu senden, dann verschicken wir ihnen einen ganz persönlichen Dankbrief. Und das kommt aus dieser gleichen Motivation wie Paulus, als er die Gabe von den Philippern empfangen hat. Ich habe mich aber sehr gefreut in dem Herrn und ich möchte euch jetzt Danke sagen. Aber in Vers 11, schaut noch mal rein, ihr habt ja mitgelesen. Er sagt, nicht wegen des Mangels, sage ich euch das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Was ist das für ein Satz? Paulus sagt, ich bin zufrieden. Sag das mal zu dir selbst. Na, ihr, wollt, ihr wollt es laut sagen, nicht wahr? <lacht> ihr, wollt, ihr, wollt, ihr wollt es laut sagen. Wollt ihr mal sagen? Ich bin zufrieden. <lacht> ja. Was für ein Gedanke. Zufriedenheit bedeutet, ich bin befriedigt. Mir fehlt nichts. Es gibt nichts, was ich noch brauche. Ich habe alles und ich bin zufrieden. Und seinem Schüler Timotheus schreibt er entsprechend, es ist aber ein großer Gewinn, Timotheus, wer Gott selig ist und lässt sich genügen. 1. Timotheus 6, Vers 8, also zwei Verse später, fügt er hinzu, wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran, was denn, genügen lassen. Diogenes lebte in einer Tonne, ein alter Grieche. Als Alexander der Große kam und dem Armen anbot, sich zu wünschen, was er wolle, irgendetwas ganz Gewaltiges, das halbe Königreich vielleicht, sagte Diogenes, geh mir doch bitte ein bisschen aus der Sonne. Es gibt auch Weltmenschen, die sehr zufrieden sein können, was in unserer konsumgesteuerten Welt höchst selten ist. Heute heißt es, wenn ich doch mehr Einkommen hätte, wenn ich doch eine andere Frau hätte, wenn ich doch in Urlaub fahren könnte, wenn doch das Wetter besser wäre, wenn ich doch besser aussehen würde. Und, und, und. Die Zufriedenheit des Paulus ist eine andere als die des Diogenes. Die Zufriedenheit des Paulus ist nicht eine asketische Zufriedenheit. Ist nicht eine Selbstkasteiung. Sondern ist eine geistliche Tugend, die der Heilige Geist wirkt. Wir müssen bedenken, in welcher Lage Paulus das schrieb. Wisst ihr noch, wo ist Paulus, als er den Brief schreibt? In Rom, im Gefängnis. Nicht nur das, in Fesseln, rund um die Uhr von Soldaten bewacht. Keinerlei Komfort, er lebte im absoluten Minimum. Und er schreibt, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Gewiss hat er noch Wünsche und das ist auch legitim. Gott hat uns einen Leib gegeben, der versorgt werden muss, sonst kann er nicht leben. Aber diese Wünsche beherrschten den Apostel nicht. Er hatte aus seiner Sicht alles, was zum Leben nötig war und er war damit zufrieden. Was mich, der ich oft noch unzufrieden bin, sehr getröstet hat, ist, dass er sagte, ich habe es gelernt. Ich habe heute vor der Predigt zu meiner Frau gesagt, ich muss heute über eine Predigt sprechen, über ein Thema sprechen, bei dem ich noch, also, äh, äh, noch eine Menge zu lernen habe. Ich habe vorher schon dafür gesorgt, dass ich hinterher naja, gut. Versteht ihr das? Ist etwas, was mir so von Natur aus nicht gegeben ist, zufrieden zu sein. Irgendetwas läuft nicht so, wie ich das möchte. Was passiert mit mir? Kommt sofort irgendwie etwas hoch und äh, könnte das nicht so und könnte das nicht anders und müsste das nicht so. Und da habe ich dann, als ich dann dieses Wort dann entdeckte, dass Paulus sagte, ich habe es gelernt. Oh Paulus, das ist gut. Du hast also auch gelernt. Es war auch bei dir nicht immer so. Zufriedenheit ist also ein geistlicher Wachstumsprozess. Sie hat etwas mit Heiligung zu tun. Und so wie man im Glauben, in der Liebe oder in der Geduld wachsen kann, so kann man auch in der Zufriedenheit wachsen. Und wenn wir das gerne möchten, dann müssen wir uns auch mal anschauen, äh, wie denn Zufriedenheit, worauf sie sich denn beruft oder wie sie ist, wie können wir sie beschreiben. Zunächst einmal ist Zufriedenheit ein Vertrauen in Gottes Vorsehung. Wie wir gesehen haben, konnten die Philippa Paulus lange Zeit nicht unterstützen. John MacArthur meint, dass es zehn Jahre gewesen seien. Und nun schreibt Paulus, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht. Aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Paulus beschuldigte die Philipper also nicht, dass sie ihm so lange nichts geschickt haben. Er war nicht frustriert, dass sie sich so lange nicht um ihn gekümmert haben. Er war nicht ärgerlich über sie, sondern er wusste, dass Gott ihn auch versorgen würde, wenn die Philipper es nicht taten. Er wusste, dass Gott dann einen anderen Weg haben würde. Paulus verfiel nicht in Panik. Vertraue immer der weisen Vorsehung Gottes. Wir kennen das manchmal. Manchmal stellen Missionsfreunde ihre Spenden ein, die uns manchmal über lange Zeit, teilweise sogar in großen Beträgen, geholfen haben. Und auf einmal ist irgendetwas ihnen nicht recht, wie wir predigen und wie wir das Wort auslegen oder so und welche Gründe es haben kann. Es kann auch sein, dass jemand mit seiner Firma zusammengebrochen ist und nicht mehr helfen kann. Aber dann haben wir so oft erlebt, dass Gott dann jemand anders gefunden hat dass andere Menschen da waren. Und wenn keine anderen Menschen da waren, dann hat der Herr uns irgendwie auch durchgebracht. Das ist ganz wunderbar. Der Herr wird auch dir in allen deinen Nöten zur rechten Zeit auf die eine oder andere Weise begegnen. Er hat einen wunderbaren Weg. Er wird dich niemals verlassen noch versäumen. Auch wenn die Philippe, kein Geld mehr senden. Und weil Paulus das wusste, dass er in Gottes Vorsehung und Fürsorge stand, darum war er mit allem zufrieden. Er schreibt auch, ich habe gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein. Jede Lage allen Lebensumständen. Paulus schreibt weiter in Vers 12. Denn ich verstehe mich aufs sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Einerlei wie es ist. Es ficht mich nicht an. Die Zufriedenheit basierte darauf, dass Paulus unabhängig war von Lebensumständen. Unsere Philosophie ist häufig, ich habe Mangel und der muss sofort abgestellt werden. Und unsere ganze Kraft fokussiert sich auf die Veränderung. Wir möchten aus Mangel in Überfluss geraten, zumindest in Versorgung. Und dann gibt es auch noch theologische Richtungen, die genau diese Unzufriedenheit schüren. Sie sagen, Gott will nicht, dass du Mangel hast. Das ist so eine Theologie. Gott will nicht, dass du Mangel hast. Gott will nicht, dass du arm bist. Gott will nicht, dass du krank bist. Gott will nicht, dass du keine Frau hast. Sondern er will, dass du glücklich bist. Durch haben. Durch Stillung von Bedürfnissen. Und deshalb darfst du dich auch mit deinem Mangel nicht zufrieden geben, sondern Gott will dir alle deine Träume und Wünsche erfüllen. Und deshalb darfst du mit deiner Lage nicht zufrieden sein. Und dann fügen sie noch hinzu, alles andere ist Unglauben. Dann muss man Paulus unter die Rubrik Ungläubig einordnen. Denn so füttert diese Wohlstandstheologie die Unzufriedenheit ihrer Anhänger, ja sogar noch ihre fleischlichen Lüste. Paulus sagt, ihr Bauch ist ihr Gott. Paulus hatte diese Lehre nicht, sondern er sagt, ich kann auch arm sein. Das ist nicht Zeichen von Unglauben. Es gibt Millionen, aber Millionen von Christen in Afrika, wir haben es gesehen, in Indien, überall auf der Welt. Die würden sich sehr wünschen, auch etwas mehr zu haben. Manchmal sogar etwas mehr Brot. Aber auch das haben sie nicht. Aber wie viele Gotteskinder gibt es, die sagen, Jesus ist trotzdem meine Versorgung. Wir haben sie getroffen auf den Missionsfeldern, überall. Und wir, wir, würden, wir würden sehr versündigen, wenn wir zu ihnen sagen würden, ihr seid ungläubig, weil ihr arm seid. Nein, Paulus sagt, ich kann arm sein. Ich kann Mangel haben. Ich bin unabhängig. Ich fange nicht an zu quaken, wenn mir scheinbar was fehlt. Denn in Wahrheit fehlt mir nie etwas. Denn Gott gereicht mir immer das, was ich brauche. Und mehr als das, was ich brauche, das brauche ich nicht. Habe ich kein Auto, dann nehme ich das Fahrrad. Habe ich kein Fahrrad, gehe ich zu Fuß. Kann ich nicht laufen, bleibe ich zu Hause. Muss ich irgendwo hin, wird Gott mir bestimmt eine Hilfe senden. Ich rede jetzt hier so. Aber ich weiß nicht, was mit mir los ist, wenn ich weder Fahrrad noch Auto habe. Ich befürchte, das wird für mich eine schwere Versuchung. Ich glaube, wir sind verwöhnt, ihr Lieben, hier in Deutschland. Glaubt ihr das auch? Ja, ich, ich möchte mich hier auch nicht so verstanden wissen, als wäre ich hier dieser große, dieser große Übermensch hier, der schon das alles ergriffen hat. Paulus sagt auch, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich möchte dem nachjagen, diesem Geist, diesem Geist des inneren Friedens, des Herzens Friedens. Paulus hat einfach gesagt, ich lasse mich von keinerlei Umstand erpressen. Meine Umstände beherrschen mich nicht. Wenn ich Butter habe, esse ich Butter. Wenn ich keine Butter habe, esse ich Quark. Und wenn ich keinen Quark habe, schmeckt mir auch das trockene Brot und nehme es mit Danksagung. Millionen tun das. Und die Botschaft des Paulus lautet, Senden mir die Philipper Hilfe, dann ist das wunderbar. Senden sie mir keine, geht die Welt trotzdem nicht unter. Senden sie mir nach langer Zeit wieder Hilfe, dann freue ich mich. Und kann ich das Evangelium nicht in Freiheit verkündigen, dann verkündige ich es eben in Gefahrenschaft. Und kann ich Christus nicht mehr durch meine Reisen bezeugen, dann bezeuge ich ihn eben in Fesseln. Ich bin von nichts und niemand abhängig, nur vom Herrn. Und das ist das Wesen, die We Zufriedenheit kommt zustande, wenn wir eine innere Unabhängigkeit besitzen von Menschen und Umständen. Nur eine Abhängigkeit von unserem Herrn. Und von was anderem sind wir auch nicht abhängig. Ist das wahr? Sagt ihr Amen? Das ist, was Paulus uns hier versucht nahezubringen und Lasst uns da einfach hineingehen. Zur Zeit meiner Berufung waren Gertrud und ich in großer Geldnot. Hausbau, wir hatten ein Haus gebaut, angebaut bei meiner Mutter. Wir hatten zwei kleine Kinder, Hypothek. Und Gott rief mich zur Bibelschule. Wie sollte das gehen? Gertrud rechnete alles auf, unsere geringen Einnahmen und unsere laufenden Ausgaben. Hat sie so einen Zettel gemacht. Sie alles aufgeschrieben, was sie für Kosten hatten. Und dann geht sie doch tatsächlich bei und legt das im Gebet dem Herrn vor. Und sagt, Herr, schau, lauter Minus, nur rote Zahlen. Und wisst ihr, wie Gott antwortete? Gertrud schlägt die Bibel auf, nachdem sie gefragt hat, Herr, wie soll das gehen? Und dann fallen ihre Augen auf die Worte Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. So ist es gekommen. Natürlich sollen wir die Kosten überschlagen, aber nicht in Panik geraten, zufrieden sein, auch mit wenigen. Wir hatten in der Tat echt schwere Zeiten und wussten manchmal nicht, was wir essen sollten. Aber wenn der Heiland uns fragt, wie einst seine Jünger, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Und die eindeutige Antwort der Jünger war, niemals. Also lasst uns dem Herrn dienen und mit Freuden und mit dem zufrieden sein, was er uns bestimmt hat. Was für ein herrlicher Satz. Ich habe nämlich gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Seid ihr zufrieden? Einige sagen Amen, einige machen das heimlich bei sich. Aber ich möchte euch ermutigen, entspannt euch, auch für den zweiten Teil. Es ist ganz wichtig, was uns die Schrift jetzt durch den Apostel Paulus und durch den Heiligen Geist jetzt zu sagen hat. Lasst uns noch mal aufstehen und ich lese euch äh, noch mal den, den 13. Vers. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Lasst uns das gerne mal zusammensagen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir nehmen Platz, ihr Lieben. Manche Prediger reißen diesen Satz aus dem Zusammenhang und, und deuten ihn so, als wäre er ein Blankoscheck für grenzenlose Wundertaten. Sie sagen dann, oh, schaut mal, was ist das für ein Satz, ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht. Ich, das heißt, ich kann Kranke heilen und Tote auferwecken und Berge versetzen. Mein Paulus das hier. Davon ist überhaupt nicht die Rede in dem ganzen Abschnitt. Und das ist auch nicht das, was Paulus mit diesem Wort hier anspricht. Er spricht nicht davon, dass wir Zeichen und Wunder äh, Apostel sein sollen. Nein, mit keinem Wort. Es geht Vielmehr um die Frage, wie er es schafft, in seinen Fesseln und in seiner mittellosen Situation dankbar und zufrieden zu sein. Wie, Paulus, wie schaffst du das? In, deiner, in deinem Minimum, in deiner Einengung, so zufrieden sind. Wie schaffst du das? Und Paulus sagt: Ja, ich sag euch das. Ich habe ein Geheimnis. Und das teile ich euch mit. Das ist nicht Überlebenstraining. Das ist nicht positives Denken oder andere psychologische Methoden. Seine Antwort lautet, wahre Zufriedenheit erhalten wir nur durch übernatürliche. Göttliche Kraft. Er schreibt gemäß der Brunsbibelübersetzung zum Beispiel, ich verm alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Paulus konnte in jeder Lage zufrieden und dankbar sein, weil er durch göttliche Kraft erhalten wurde. Es war die Kraft Christi, die Kraft des Heiligen Geistes, die ihn innerlich umgewandelt und einen genügsamen Menschen aus ihm gemacht hat. Sein Statement war, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er wusste, dass durch Jesus, durch den Heiligen, dass Christus durch den Heiligen Geist in ihm wohnte. Und das war der Geist von Pfingsten. Und wozu wurde dieser Geist von Pfingsten gegeben? Um Supermenschen aus uns zu machen, Vollmachtsapostel. Nein, schon im Alten Testament wird uns gesagt, warum der Heilige Geist gegeben war und werden sollte. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen die in meinen Geboten wandeln. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist, um veränderte Menschen aus euch zu machen. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist, damit ihr meine Zeugen seid, aber eben nicht nur Zeugen mit dem Mund, sondern auch Zeugen mit dem Leben. Und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir zufriedene und genügsame Menschen sein möchten, Menschen, die in jeder Lebenslage Herzensfrieden bewahren und ausgefüllt bleiben trotz allen Mangels, den sie haben, dann geht das zurück auf eine in ihnen wohnende Kraft, die Gott zu Pfingsten in seinem Heiligen Geist ausgegossen hat. Der Heilige Geist wirkt Gaben, wunderbare Gaben, das ist wahr. Und wir haben sie gesehen in der Gemeinde hier und überall auf der ganzen Welt. Aber der Heilige Geist wirkt auch Früchte. Und dazu gehört die Frucht der Selbstbeherrschung, die Frucht der Zufriedenheit, die Frucht der Genügsamkeit. Wie war der Heiland in Sachen Zufriedenheit? Er hatte kein Kinderbett, keine Wohnung, keinen Reichtum. Er war arm, aber er murrte nicht. Dass wir uns nicht falsch verstehen, Paulus lehrt nicht eine Theologie der Armut. Und dass je ärmer jemand ist, desto geistlicher ist er. Darum geht es nicht, sondern Paulus hat gesagt, ich kann arm sein und ich kann reich sein. Er verachtet weder Reichtum noch verachtet er Armut, sondern er sagt einfach, egal in welcher Lage ich bin, ich lebe aus der Kraft Gottes und freue mich so oder auch so einerlei, wie die Dinge stehen. Ist das nicht wunderbar? Und diese Haltung, die kommt niemals durch ein positives Denken, durch psychologische Tricks oder irgendwelche Kasteiungen und religiösen Übungen, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist in dem Herzen von wiedergeborenen Menschen wirkt und herbeiführt. Jesus, er hatte seine Lebenserfüllung in seinem himmlischen Vater und die Frage lautet nun wie kommen wir aus unserer unzufriedenheit heraus aus unserem anspruchsdenken aus unserem egoismus aus unserem haben wollen aus unserem murren und klagen und hadern dazu brauchen wir eine umwandlung unseres herzens das ist ganz schlimm wenn du deine frau wieder anfängt zu kritisieren, weil sie das Essen nicht richtig gemacht hat. Wir sind zu so schnell dabei mit der Kritik. Auch umgekehrt. Ich, an jeder Ecke sind wir dabei, unseren Frust auszudrücken. Und liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das ist Sünde. Das ist nicht vom Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist schenkt uns einen Prozess der Umwandlung, einen Prozess der Heiligung, durch den er uns mächtig macht, so zu leben, wie Paulus auch lebte. In 2. Korinther 12, Vers 7 wird uns das gezeigt. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wir wissen nicht, was, worin diese Plage genau bestand. Auf jeden Fall wissen wir, dass sie ihn sehr schwächte. Paulus hat unter äh, dieser Sache sehr gelitten und er beobachtete seine Schwachheit und er hat den Herrn dreimal gebeten, ihm diese Not doch wegzunehmen, aber statt das zu tun, hieß die göttliche Antwort. Wie hieß die Antwort? Lass dir an meiner Gnade genügen. Hier haben wir wieder das Wort. Lass dir genügen. Natürlich wäre für Paulus das Schönste gewesen Veränderung. Lass mich mit diesem Problem in Ruhe. Bring mir das Problem vom Hals. Halten mir diese Satansfäuste vom Hals. Nimm mir den Pfahl aus meinem Fleisch. Nimm das alles weg. Das quält mich, bedrückt mich, belastet mich. Das will ich nicht haben. Das ist unsere Weise, wie wir es loswerden wollen. Aber Gott sagt nach dreimaligem Gebet, lass dir genügen. Sei zufrieden. Lass die an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Natürlich wäre ein Wunder schön gewesen. Und wir wissen auch, dass Gott oft Wunder tut und auch im Leben, des Paulus getan hat. Aber Paulus sollte sich hier genügen lassen. Er sollte lernen, sich von der Gnade tragen zu lassen von der innewohnenden Kraft Christi, die ihn befähigte, auch in einem beschwerten Leben dankbar und zufrieden zu sein. Zu lernen, sich von Augenblick zu Augenblick auf die Kraft des Herrn zu verlassen. Durch diese Erfahrung wurde Paulus zubereitet, einen Lebensstil der Genügsamkeit zu führen, Darin, genau darin, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben. Und das als Zurüstung für die Mission. Wir wissen, dass Mission Entbehrung mit sich bringt. Wer nicht auf Komfort verzichten kann, wird schlecht in den Missionsdienst gehen können. Und wer sich nicht genügen lassen kann, der wird im Reiche Gottes wenig ausrichten. Wer Gott dienen will, muss verzichten. Die großartige Geschichte der Mission die wir seit 2000 Jahren erleben bis heute hätte es nicht gegeben. Die Völker säßen bis heute noch in Finsternis und Dunkelheit ohne Licht des Kreuzes, wenn es nicht Männer und Frauen der Mission gegeben hätte, die nicht nur ihre Komfort gelassen hätten, sondern auch ihr ganzes Leben. Die Geschichte der Mission wäre nicht geschrieben zu wo worden, wenn nicht Menschen dagewesen wären, die zu großen Opfern und zu einem entbehrungsreichen Leben bereit gewesen wären. Denken wir an Paulus, an William Carey, an Hudson Taylor, an David Livingston, an Charles Stadt. Das waren Menschen, die gelernt hatten, mit Mangel zu leben, mit Verlust zu leben, mit Nachteilen zu leben, aber gleichzeitig zu erfahren, wie Gott sie durch die Kraft des Heiligen Geistes genau dahin durchgetragen hat. Und sie konnten sagen mit Paulus, mitten in ihrem Umstand, in ihrer Not, in ihrem Mangel, in ihrem Verlust, in ihrem Leiden, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Sie ließen sich sogar vom Tod ihrer Frauen und Kinder, die von Malaria, Schwimmzucht oder anderen Krankheiten dahingerafft wurden, nicht vom Missionsdienst abbringen sondern gerade darin erwies sich die Kraft Christi, überwinder von Verfolgung, Not, Hunger, Leiden und Tod zu sein. Und deswegen betont Paulus, darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen. Er hat da so ein, ein, ein heiliges Gesetz herausgefunden. Je schwächer ich in mir selber bin, desto stärker wird die Kraft Gottes in meinem Leben. Damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das heißt, wenn wir mit unseren Ressourcen am Ende sind, wenn wir in uns keine Kraft mehr haben, wenn wir mit unseren Lebensumständen überfordert sind, dann, dann, genau dann kommt die Kraft Christi zur Geltung. Verstehst du das? Wenn du heute mit einem unlösbaren Problem hier sitzt und du hast schon Schwere Depressionen und schlaflose Nächte. Und du weißt nicht, wie du das Ding hindrehen sollst. Und du bist am Ende deiner Kraft. Dann kommt das hier rein, was Paulus sagt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Verlendung. Meine Kraft entfaltet sich dann besonders gut, wenn du am Ende bist. Ich will die Kraft Gottes und die seines Heiligen Geistes nicht unbedingt mit einem Herzschrittmacher vergleichen. Aber doch reizt es mich. Denn es ist etwas dran an dem Herzschrittmacher, was uns etwas zeigen kann, wie unser, unsere Kraft ist, wenn wir schwach sind. Ich habe gehört, dass der Herzschrittmacher so einen sich immer dann einschaltet, wenn das eigene Herz nicht mehr richtig schlägt. Wenn es eine Herzschwäche hat, wenn es nicht mehr kann. Es ist so ein Unterstützer. Und wenn das eigene Herz nicht mehr kann, dann übernimmt dieses geniale Ding namens Herzschrittmacher. Und ich habe gedacht, das könnte ein kleines, wenn auch fehlbares Gleichnis sein. Die Genialität des kleinen Herzschrittmachers kommt immer dann zur Geltung, wenn wir schwach sind, wenn unser Herz nicht mehr kann, dann übernimmt das kleine Gerät. Und ähnlich übernimmt die in uns eingepflanzte Kraft Gottes den Rhythmus deines Lebens wenn wir mit unserer Kraft am Ende sind. Die Kraft des Heiligen Geistes springt ein, wenn wir nicht mehr wenn wir nicht mehr können. Und jetzt sitzt du hier und sagst, ich kann nicht mehr. Ich bin müde, ich bin ausgebrannt. Ich höre da einen kleinen Schrittmacher. Tick, 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 tick. Du kannst nicht mehr, aber da ist der Heilige Geist in deinem Herzen. Da ist Jesus in deinem Herz. Und du, du gibst auf. Aber er, er setzt jetzt ein. Er ist in den Schwachen mächtig. Und er schlägt und er schlägt. Manchmal ist es ganz leise, du merkst es gar nicht. Aber er schlägt und er schlägt. Ein Takt und noch ein Takt und der Rhythmus ist wieder da. Oh, die Kurzatmigkeit geht weg. Und Jesus hat so wunderbar wieder den Rhythmus in dein Leben hineingebracht. Ihr Lieben, ihr guckt mich jetzt alle so an, als wenn ihr sagen, bist du Doktor? Was verschreibst du Herzschrittmacher? Hast du einen Vertrag bei, 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 bei der Medizintechnik? Nein, ihr Lieben, habe ich nicht. Ich will euch nur sagen, Ihr, die ihr wiedergeboren seid, ihr habt bei in der Stunde eurer Errettung einen Herzschrittmacher eingepflanzt bekommen. Wisst ihr das eigentlich? Das ist der Heilige Geist, das ist Christus Jesus durch den Heiligen Geist. Und er lebt in euch, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und da passiert irgendetwas, da ist eine durchtragende Kraft, eine Kraft, die euch rüberbringt über das, worüber ihr nicht springen könnt. Er schafft es aber, und da glaube ich, Dürfen wir einander zurufen? Mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwachheit, wegen deiner Überforderung. Du hast einen himmlischen Schrittmacher in dir, der dich mächtig macht, den jeweiligen Lebensumstand zu meistern. Du fürchtest dich vor morgen und übermorgen. Was wird sein, wenn mein Mann stirbt, wenn ich krank werde, den Prozess verliere, kein Auskommen mehr habe, meine Firma pleite geht, wenn ich ins Pflegeheim muss. Hör mal, der Herr hat dir eine wunderbare Verheißung gegeben. In fünften Mose 33, Vers 25. Das müsst ihr euch noch anhören, auch wenn es spät ist. Wisst ihr, was Gott dazu seinem Volk sagt? Deine Schuhe sollen von Eisen und Erz sein. Und deine Tage, und wie deine Tage, so deine Kraft. Kennt ihr das Bibelwort? Gott gibt dir nicht heute die Kraft, die du morgen brauchst. Du willst heute schon die Kraft haben, die du brauchst, wenn du morgen möglicherweise im Krankenhaus bist. Aber die kriegst du erst, wenn du im Krankenhaus bist. Hast du das verstanden? Mach dir nicht Sorge über die Kraft, die dir fehlt, wenn das oder das oder jenes oder solches in deinem Leben eintritt. Sondern heute hat der Herr dir die Kraft gegeben, die du heute brauchst. Sag dir Amen das ist gewaltig. Deine Schuhe sollen von Eisen und Erz sein und wie deine Tage, so deine Kraft. Wenn der nächste Tag da ist, dann ist auch die Kraft da, die du brauchst. Also lass dir genügen, sei zufrieden und sprich mit Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich erinnere mich an diese wunderbare Predigt von D.A. Carson hier auf dieser Kanzel auf der E21 vor wenigen Tagen. Da hat er mit uns das Gebet des Paulus betrachtet aus Epheser 3, wo er schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, hör zu, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Gottes Art zu wirken ist nicht immer in erster Linie die Umstände zu verändern, sondern Gottes Art zu wirken ist die, dass er, wie sagt Paulus, dass er uns Kraft gibt oder dass er uns durch seinen Geist mit Kraft ausrüstet, gestärkt Stärkt zu werden an dem inneren Menschen. Die Findungskraft ist eine Stärkung an dem inneren Menschen. Und mit einem inneren, gestärkten Menschen, mit einem im Glauben befindlichen inneren Menschen, gehst du in den Alltag. Und egal, wie die Umstände sind, kannst du mit Paulus sagen, ich vermag in jeder Lage zufrieden zu sein. Denn in mir, in meiner Kraft, in meinem inneren Menschen wirkt der Heilige Geist. Und so kann ich arm sein und ich kann reich sein. So kann ich Mangel haben und Überfluss haben. Ich kann Hunger haben, ich kann satt sein. Die Umstände sind nicht das Ding, sondern ich bin erfüllt mit Gottes Heiligen Geist, gestärkt an meinem inneren Menschen. Und dann schreibt er hier noch weiter. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und während wir da so sprechen, sind wir davon überzeugt. Wir sprechen ja Gottes Wort. Wir sprechen ja die Texte der Heiligen Schrift. Und wir können sagen, so spricht der Herr. Das sagt der Heilige Geist. Das ist die Wahrheit. Und während wir das so sprechen, fließt euch Kraft zu. Und euer Herz ist mit Glauben erfüllt. Und ihr sagt, ja, ich bin von Neuem geboren. Ihr sagt, ja, ich habe den Heiligen Geist empfangen, als ich gläubig wurde. Und Gott wohnt durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist in meinem Herzen. Und wie mein Alltag auch aussieht, ich weiß, ich darf mir an seiner Gnade genügen lassen. Gott trägt uns durch. Gott wird Tragen. Sagt ihr Amen? Das ist doch eine herrliche Botschaft, dass er euch gebe, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott wirkt immer gemäß der Kraft die in uns wirkt. Da ist eine Kraft, eine Macht, eine Stärke in uns, die wir glauben. Manchmal kommen wir in Krankenhäuser und da liegen unsere Glaubensgeschwister manchmal mit bösen Diagnosen, mit schweren Operationen, mit Leiden und Schmerzen. Und dann kommen Ärzte, Krankenhauspersonal und sagen, sagen Sie mal, wie können Sie so ausgeglichen sein trotz einer solchen Diagnose? Wie 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 können sie noch dabei so fröhlich sein? Wieso können sie so zufrieden sein, so gelassen? Wieso sind sie nicht in ihrer Lage frustriert, nicht gereizt, nicht genervt, nicht wütend, nicht in Angst und Unruhe? Warum werden Christen so gefragt? Was ist mit euch los? weil sie eine übernatürliche Kraft in sich tragen, die den inneren Menschen verändert hat. Ihre Schuhe sind von Eisen und Erz. Das ist der Heilige Geist in euch. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Natürlich versagen wir, wie es mir auch immer wieder passiert. Aber Paulus sagt, ich habe gelernt, ganz zum Schluss noch zwei, drei Sätze, er war nie zufrieden mit seiner Heiligung. Er war nie zufrieden mit seinem geistlichen Wachstum. Er wollte, da war, war er unersättlich. Da wollte er immer mehr. Er war nie zufrieden mit dem Stand seiner Mission. Auf diesem Gebiet war er hungrig, da war er ein Nimmersatt. Je mehr Seelen durch ihn gerettet werden konnten, desto mehr wollte er haben. Je mehr Gemeinden ergründen konnte, desto mehr wollte er gründen. Je ähnlicher er Christus war, desto ähnlicher wollte er ihm werden. Aber auf materiellem Gebiet, auf fleischlichem Gebiet, auf irdischem Gebiet, auf dem Gebiet unserer äußeren Lebensumstände, da wollte er nur eins, zufrieden sein. Ich brauche ich brauch das alles nicht, was die Welt uns einredet, was wir brauchen. Ich brauche nur Jesus. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, zufrieden sein und sich genügen lassen. Denn das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn das in unserem Leben wächst, ich kann euch sagen, dann wird der Friede in deinem Hause wachsen, in der Gemeinde, letzten Endes in der ganzen Gesellschaft, wenn Gottes Kinder da sind, die in der Zufriedenheit leben, durch die innewohnende Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen.